0: Go. Schon gewusst?
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tuk2Go. To mein Name ist Jakob, mit dabei ist der Pascal. Und unsere beiden Gäste sind Frau Juniorprofessorin Dr. Inken Held und die Studentin Luisa Prien. Und worum es heute geht, ist kritische Medienbildung Dubai meets Kaiserslautern. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, hallo, danke, dass ich äh, auch hier sein darf.
1: Frau Held, Sie sind Juniorprofessorin für Didaktik der politischen Bildung. Was ist es eigentlich und was macht man als Juniorprofessorin?
0: Mein Schwerpunkt ist die Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern, konkret von Sozialkundelehrerinnen. Aber meine Seminare stehen in der Regel auch für andere Studierende, die nicht auf Lärm studieren, weil sich viele für Fragen der politischen Bildung interessieren und weil im Kontext der politischen Bildung natürlich auch ähm, es viele Berufe gibt, die man später ergreifen kann und so grundlegende Kompetenzen in der Vermittlung und in der Auseinandersetzung mit der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, nicht nur für Lernplan nützlich sind.
2: Das war auch meine Motivation, warum ich mich für das Seminar angemeldet habe, weil es in allen öffentlichen Bereichen und in den damit verbundenen Berufen heutzutage unheimlich wichtig ist, dass man sich mit politischer Bildung auskennt, ähm, gerade im Kontext der Digitalisierung, in den Medien. Wie soll man sich ausdrücken? Was Gibt es überhaupt politische Korrektheit? Eine Juniorprofessur meint im
0: Wesentlichen, dass man keine Habilitation abgelegt hat. Also wer Juniorprofessor ist, hat nicht habilitiert und wird dafür aber evaluiert zwischendurch von anderen etablierten Professorinnen und Professoren. Das heißt, man muss darüber Rechenschaft ablegen und sozusagen beweisen, dass man trotzdem, trotz fehlender Habilitation, das Zeug zur Professorin oder zum Professor hat.
1: Und das beweisen sie beispielsweise durch ihr Kooperationsprojekt Kaiserslautern meets Dubai. Genau,
0: es geht um kritische Medienbildung und ich würde sagen damit um das Thema der Stunde.
1: Ja, das Projekt richtet sich an angehende Lehrerinnen und Lehrer, aber nicht nur. Und eine dieser Teilnehmerinnen ist Luisa Prien. Und äh, du studierst?
2: Ja, ich studiere integrative Sozialwissenschaften im Master mit der Spezialisierung Politik, Wirtschaft, Ethik.
1: Okay, also auch an Studierende aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften.
2: Genau, ja, also als Studentin der Politikwissenschaft darf man auch äh, teilnehmen, gehört ja zur politischen Bildung auch irgendwie dazu.
1: Gerade bei dem Thema Bildung hat ja eigentlich jedes Land so seine eigene Vorgehensweise und Strukturen. Ich sage, selbst bei uns hier in Deutschland mit den verschiedenen Bundesländern gibt es da schon Unterschiede. Dann ist der Unterschied zwischen verschiedenen Ländern und hier sogar Kontinenten ja wahrscheinlich noch viel größer.
0: Genau, genau das herauszufinden ist der Kern des Projektes, das wir angestoßen haben und ähm, das jetzt im vergangenen Sommersemester angelaufen ist und einen Abschluss in Dubai finden wird im Rahmen einer Winterschool auf dem Campus der American University Dubai.
3: Ja, mich würde dann nochmal direkt interessieren, wie geht man so ein Projekt äh, überhaupt an? Also was war da so die, die ähm, Grundidee dahinter?
0: Das Projekt steht unter der übergreifenden Fragestellung. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler in einer zunehmend von Digitalisierung geprägten Welt? Also was braucht man da, um mündig agieren zu können? Und welche Antworten finden andere Länder auf diese Frage? Das Emirat Dubai ist dafür besonders interessant, denn Dubai versteht sich als Vorreiter der Digitalisierung. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zum Beispiel weltweit den ersten Staatsminister für künstliche Intelligenz. Und das prägt auch das Lehren und Lernen an Schulen und an Universitäten. Also im Bezug auf Digitalisierung ein interessantes Partnerland. Gleichwohl versteht sich Dubai zwar als Vorreiter der Digitalisierung, aber nicht als Demokratie. Und auch das bietet für die politische Bildung viele Reflexionsanlässe.
3: Und es war dann wirklich so, dass Sie im Prinzip an der Universität von Dubai im Prinzip angefragt haben, ob die Lust hätten und, äh, oder wie, wie kann man sich die, die Planung dahinter so ein bisschen äh, vorstellen?
0: Tatsächlich haben wir bewusst Ausschau gehalten nach Ländern, die ein möglichst, eine möglichst gute Kontrastfolie, kann man vielleicht sagen, bieten zu unseren deutschen Konzepten von politischer Bildung und auch vielleicht von den Konzepten von kritischer Medienkompetenz, die hier so verhandelt werden.
3: Gab es da auch Hürden in der Planung?
0: Ähm, es gab ähm, keine Hürden, aber viele Lernanlässe für beide Seiten, würde ich sagen. Wir hatten das Projekt im vorvergangenen Semester mit der Universität Singapur durchgeführt, äh, mit zwei staatlichen Universitäten von dort. Und die haben aber ganz klar artikuliert, anders als die Universität Dubai es jetzt tut, dass viele Inhalte, die wir diskutieren wollen in unserem gemeinsamen Seminar, kritisch gesehen werden aus Perspektive Singapur und kein gewünschter Lerngegenstand für künftige Lehrerinnen und Lehrer sind. Also da sozusagen fand das Seminar unter gewissen Restriktionen statt, weil deutlich wurde, dass die Thematisierung von Überwachungspraktiken im digitalen Raum Nichts ist, worüber künftige Lehrerinnen und Lehrer ähm, ausgebildet werden sollen in Singapur.
3: Das heißt, mit Dubai hat es jetzt das erste Mal stattgefunden. Äh, gefunden. Und Luisa, du hast dieses Jahr auch teilgenommen. Was waren denn so, also das ist ja auch ein Fach im Prinzip, wofür du Credit Points kriegst. Aber was war denn so deine Motivation und deine Erwartung, daran zu gehen?
2: Also zum einen war es natürlich im digitalen Semester ein wesentlicher Punkt, dass man diese internationale Perspektive hat. Also das war allein schon aufregend zu hören, okay, dann ähm, besteht die Möglichkeit über das Seminar hinaus noch an dieser Summer School oder jetzt eben an der Winter School teilzunehmen. Das waren natürlich zwei ähm, wesentliche Punkte, aber eben auch ähm, den Austausch zu haben tatsächlich, weil es natürlich immer was anderes, wenn man ähm, wenn man darüber liest oder sich informiert, wie ist es in anderen Ländern und dann tatsächlich in der Situation zu sein mit Studierenden, ähm, jetzt hier aus Dubai in Kontakt zu sein, mit denen zu kommunizieren und dann auch zu erleben, welche Grenzen es da bei der Kommunikation gibt, welche Themen möchte ich jetzt ansprechen, wo bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger.
3: Und wie war da so der Ablauf so konkret?
2: Ähm, wir hatten zwei Sitzungen nur in der deutschen Gruppe. Da haben wir Hintergrundinformationen und die theoretischen Grundlagen bekommen und ähm, der Hauptteil des Seminars war dann die binationale Gruppenphase. Das kann man sich so vorstellen, dass wir zuerst eine gemeinsame Sitzung hatten mit allen ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Dubai und aus ähm, Kaiserslautern. Ähm, erstmal zum Kennenlernen und da haben wir dann auch schon ähm, ein paar Unterschiede festgestellt. Und danach ähm, haben wir vier Wochen lang in Kleingruppen gearbeitet. Ähm, da haben wir selbstbestimmt gearbeitet. Wir konnten uns ähm, treffen, festlegen, wann bei uns gepasst hat, ähm, kam natürlich dann auch wieder die Zeitverschiebung dazu, was das alles dann noch ein bisschen erschwert hat. Und in dieser Zeit durften wir ganz viele verschiedene digitale Tools ausprobieren, die uns manchmal den Austausch erleichtert haben, aber manchmal ähm, dann auch einfach vor neue Hürden gestellt haben.
3: Du hast schon Unterschiede angesprochen. Was wären da so konkret direkt am Anfang die Unterschiede, auf die man trifft?
2: Also vielleicht ähm, zum einen die deutschen Teilnehmer haben alle das Fach Sozialkunde studiert und das gibt es in Dubai so nicht. Also wir haben dann kennengelernt, ähm, dass es zum einen ähm, das Fach Moral Education gibt, was oft damit verglichen wird, aber auch ein Fach, das man vielleicht noch ein bisschen vergleichen kann damit, ähm, wo es schon um Grundlagen des politischen Systems in Dubai geht, aber was in keinster Weise mit Sozialkundeunterricht vergleichbar wäre, ja.
3: Das Seminar an sich ist auch relativ freigestaltet, also man hat dann auch Sitzungen im Prinzip nur mit Studenten aus Dubai, äh, im Prinzip alleine.
2: Genau, das ähm, fand dann im Rahmen der binationalen Gruppenphase statt, da ähm, haben wir uns dann auch manchmal länger getroffen, also so eine Seminarsitzung geht ja normalerweise 90 Minuten, aber wir haben dann schnell festgestellt, dass die Themen so viel ähm, also so viele Diskussionspunkte boten eigentlich, dass wir meistens dann doch länger gesprochen haben und dann auch ein bisschen lockerer oder uns dann einfach mal ausgetauscht haben. Es gab Gruppen, in denen ähm, dann äh, auch Vergleiche durchgeführt wurden, zum Beispiel, ähm, wenn man was bei Google eingibt, was kommt dann bei uns, was kommt in Dubai. Genau, also war dann auch, ähm, wir haben da viel gearbeitet, aber auch ähm, dann so ein bisschen freieren Austausch gehabt.
3: Das heißt, da entstehen auch Freundschaften?
2: Ja, also was ganz schön war, war, dass am Ende ähm, sich jetzt nochmal so eine interne WhatsApp-Gruppe gebildet hat, wo wir auch total äh, umgangssprachlich diskutieren, jetzt ohne die Dozenten dabei, wo man dann auch mal ein bisschen äh, locker nachfragen kann, was man sich jetzt vielleicht nicht getraut hätte und wo jetzt auf jeden Fall auch ähm, der Eindruck ähm, da ist, dass das ja schon jetzt nicht eine Freundschaft, aber auf jeden Fall eine gute Verbindung ist, auch für die Zukunft.
1: Okay, da haben wir auf der einen Seite dann mal einen Austausch, dass man sich mal kennenlernt, dass man auch mal erfährt, okay, wie ist das Studieren eigentlich in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Land, auf einem ganz anderen Kontinent? Und auch die Einstellung der Menschen ist eine ganz andere. Aber wie sieht es eigentlich politisch aus und was sind denn bei dem Projekt auch die akademischen Ziele, Frau Held?
0: Ja, es gibt drei Zielstellungen. Die offensichtlichste ist, dass wir uns das Konzept der kritischen Medienkompetenz gemeinsam erschließen wollen. Also was braucht es, um mündige Bürgerinnen und Bürger in einer digitalen Welt ausbilden zu können? Das zweite große Ziel ist, in die Kultur ähm, der anderen in Anführungsstrichen eintauchen zu können. Also im persönlichen Gespräch zu elaborieren, wie sind denn eigentlich Studierende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten? Was treibt die um? Welche Worte wählen die? Welche Themen setzen die? Wie sind Sie in der persönlichen Interaktion und was berichten Sie aus Ihrem Alltag, aus Ihrem Studium, vielleicht aus Schulklassen, in denen viele schon arbeiten, der emiratischen Studierenden. Und das dritte Ziel ist, dass es darum geht, digitale Tools und digitale Methoden im digitalen Raum ausprobieren und didaktisch reflektieren zu können. Also es geht ganz konkret darum, Handwerkszeug zu erlernen, dass man wiederum später in der eigenen Unterrichtspraxis als Lehrerin und Lehrer anwenden kann.
1: Dabei sind ja aber Deutschland und das Emirat Dubai schon sehr unterschiedlich. Kann man hier einen solchen Vergleich dann überhaupt anwenden?
0: Ja, ich, ich glaube, das kann man schon. Und das ist umso spannender, je kontrastreicher dieser Vergleich zwischen Dubai und Kaiserslautern eigentlich ist. Ähm, ich glaube, ein Ziel besteht darin zu verstehen, dass unser Verständnis von politischer Bildung und unser Verständnis von kritischer Medienkompetenz zum Beispiel in einem bestimmten Kontext entstanden ist und in unserem bestimmten Kontext auch plausibel erscheint. Und eine Funktion des Vergleiches ist es, die Eigenheiten des eigenen Konzepts klarer zu sehen auf der Folie eines anderen Konzepts und auch im Kontext eines anderen Konzepts. Da gibt es andere Ziele als das Ziel der Mündigkeit und als das Ziel größtmöglicher politischer Teilhabe oder als das Ziel Kritik zu üben an den bestehenden Verhältnissen. Und nicht zuletzt hat so ein Vergleich natürlich eine kommunikationsstiftende Funktion. Also der Vergleich dient dazu, in ein Gespräch zu kommen, in einen inhaltlichen akademischen Austausch mit den emiratischen Studierenden und ähm, vielleicht auch Innovationen mitzunehmen für die eigenen Formate Methoden für die eigenen digitalen Tools und für, für die eigene digitale Hochschullehre nicht zuletzt.
1: Und Luisa, vielleicht an dich, welche Inhalte konntet ihr im Vergleich denn herausfinden?
2: Also, das haben wir im Seminar eben so erlebt, dass die emiratischen Studierenden, was die technische Funktionsweise von Plattformen, Algorithmen oder den Tools, die wir verwendet haben, fortgeschrittener war als bei uns. Aber also es müsste bei uns eigentlich Voraussetzung dafür sein, dass wir dann in den tieferen, kritischeren Diskurs einsteigen können. Und diese Voraussetzungen haben die emiratischen Studierenden. Allerdings ist der kritische Austausch da nicht gewünscht oder er wurde auch gar nicht angestoßen.
1: Kritischer Austausch äh, in Bezug auf was?
2: Beispielsweise sind die Emiratischen Studierenden sehr nah an den Texten geblieben. Also wenn im Text genannt wurde, es gibt Probleme mit Transparenz bei algorithmischen Entscheidungssystemen, dann wurde das so kommuniziert, aber es ging dann also sie sind gar nicht auf die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen eingegangen, die damit zusammenhängen.
3: Also vielleicht auch, wenn man da im Hinblick erstmal an Dubai denkt, ist das schon auch ein Land, was, ich sag's mal, auch von Restriktionen hinsichtlich Meinungsfreiheit wahrscheinlich auch geprägt ist. hatte dich da was in dem Kontext dann auch überrascht in dem Seminar?
2: Ja, also im Vorfeld hatte ich natürlich schon Bedenken, ähm wie man mit solchen Tabuthemen wie Meinungsfreiheit dann in der Gruppenphase umgehen kann. Inwiefern kann ich das ansprechen? Was geht da vielleicht schon zu weit? Aber es hat mich dann überrascht, dass der Austausch weitestgehend offen war. Also die emiratischen Studierenden haben zwar keine kritischen Themen von selbst angesprochen, allerdings hatten wir zu jeder Zeit das Gefühl, dass wir Fragen stellen durften und haben auch ähm, zufriedenstellende Antworten erhalten. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass im Rahmen der Gruppenphase oder im Austausch mit den Studierenden Tabuthemen problematisch behaftet sein könnten.
3: Ja, Luisa, und so als Fazit, was würdest du sagen, was war so also das, was du aus dem Seminar so mitgenommen hast?
2: Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie wichtig Erfahrungen und Erlebnisse in Ergänzung zu den sonst eher theoretischen Seminareinhalten sind. Und dass es wichtig ist, zu differenzieren, gerade wenn es um ähm, interkulturelle Kompetenzen geht. Und das Seminar hat mir auch vor allem gezeigt, dass es das auch im Digitalen schon möglich ist, weil man quasi ständig reflektiert und differenziert, ob das jetzt ähm, am kulturellen Hintergrund liegt oder am religiösen Hintergrund oder einfach an der Persönlichkeit.
3: Die Frage würde ich auch gerne mal an äh, Frau Held weitergeben. Was war für Sie denn so, also für Sie war das ja auch ein ziemlich neues Projekt, was war denn äh, für Sie so überraschend im Verlauf des Seminars?
0: Überraschend, vielleicht überraschend schön, war für mich, dass das Seminar wirklich eine sehr ähm, inspirierende Dynamik angenommen hat und dass sich das Seminar durch eine sehr hohe Eigeninitiative Beteiligung der Studierenden auszeichnet. Wir haben kurzfristig entschlossen, dass wir zu Beginn unserer regulären Seminarsitzung Kurzreferate von Studierenden hören zu ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel der Umgang mit Homosexualität in Dubai oder wie ist es eigentlich exakt um Pressefreiheit in Dubai bestellt. Und das äh, versteht sich als auf eine Reaktion auf ein Desiderat, was wir im Seminarverlauf festgestellt haben, nämlich, dass wir noch viel mehr Informationen über den Kontext der Vereinigten Arabischen Emirate uns wünschen würden. Und so haben wir das spontan aufgegriffen. Und das bedeutet natürlich zuerst mal, dass die Studierenden äh, eine Mehrarbeit auf sich nehmen, um eben auf freiwilliger Basis ähm, Zusatzinformationen über Dubai für alle zur Verfügung zu stellen. Aber ich finde, das ist eine sehr interessante Besonderheit des Seminars, Das es nochmal viel Leben in das Seminar bringt und viel Abwechslung. Und ähm, es ist so eine gute Verbindung, finde ich, aus akademischem Anspruch und gleichwohl horizonterweiternder Thematisierungen ähm, des Kontexts der Vereinigten Arabischen Emirate und politischer Bildung.
3: Das heißt auch so ein bisschen so die anfängliche Erwartung, dass da eine Zurückhaltung existiert von den Studenten aus Dubai, wurde so ein bisschen übertroffen?
0: Ja, wir haben uns die Evaluation sehr genau angeschaut unserer Studierenden aus Kaiserslautern. Und ähm, relativ einhellig wird festgestellt, dass die Studierenden aus den Emiraten deutlich weniger Kritik üben an den Verhältnissen, die sie vor Ort antreffen und auch deutlich weniger proaktiv Änderungswünsche ähm, vortragen, was die Gestaltung von Digitalisierungsmaßnahmen betrifft oder was zum Beispiel Restriktionen bei Google-Suchen betreffen. Also die Studierenden scheinen sich relativ unisono mit dem zufrieden zu geben, was sie in Dubai antreffen und äußern sich darüber in aller Regel sehr positiv und Unsere Aufgabe als fachdidaktisches Seminar ist es, eben diese Äußerungen der emiratischen Studierende nicht als solche stehen zu lassen, sondern zu überlegen, unter welchen Kontextbedingungen sie vielleicht gefallen sind und unter welchen Bedingungen so Äußerungen in so einem ähm, offiziellen Seminar vielleicht auch fallen. Was ist das?
1: Ja, Frau Held, als Sie heute Morgen hier ins Studio reingekommen sind, wir haben ja heute eigentlich auch einen schönen Sommertag, hatten Sie eine Sonnenbrille dabei. Und ja, äh, ich habe mich also für den Gegenstand Aufsicht?
0: der Sonnenbrille entschieden, weil ganz offensichtlich ist es in Dubai heiß. Wir planen eine Summer School vor Ort zu machen und zwar im November. Es müsste also eigentlich Winter School heißen und im November sind es dort ungefähr 30 Grad. Das heißt, man ist gut beraten, eine Sonnenbrille dabei zu haben. So eine Brille symbolisiert natürlich auch einen Perspektivwechsel und das ist ein zentrales Ziel unseres Seminars, mal auf einen, den gleichen Gegenstand mit anderer Brille aus anderem Kontext herauszugucken. Und ich glaube, in unserem Kontext heißt das, ja, wir sollten uns nicht blenden lassen von den eigenen Gewissheiten, die wir mitnehmen und von den eigenen Vorannahmen, die wir über den kulturell anderen haben, sondern wir sollten irgendwie uns auf einen echten Dialog einlassen und dann auch zulassen, dass wir eigene Vorannahmen überprüfen und vielleicht auch über Bord schmeißen.
1: Und wenn es dann tatsächlich klappt mit der Summer School in Dubai, ist es dann vielleicht auch so ein Auslandsaufenthalt für die Studierenden, so ein Ersatz, weil im Lehramtsstudium kommen die Auslandsaufenthalte ja nicht wie in anderen Studiengängen, vielleicht ein bisschen zu kurz, kann es sein?
0: Ähm, das stimmt. Die Mobilitätsraten von Leuten, die auf Lehramt studieren, sind in der Regel niedriger als von anderen Studierenden. Und ähm, das ist schade. Ich würde sagen, besonders für den Sozialkundeunterricht, also für die politische Bildung ist das schade, weil eine Kernaufgabe von angehenden Sozialkundelehrerinnen ist es ja, junge Menschen zu befähigen, ähm, kritisch, aber weltoffen und verantwortungsvoll zu denken und zu handeln. Deshalb ist es, glaube ich, ähm, sinnvoll und nützlich, selbst ähm, sich einmal irgendwie einem anderen kulturellen Kontext ausgesetzt zu haben. Ähm, und besonders Politiklehrer müssen auch in der Lage sein, globale Entwicklungen einzuordnen und zu vermitteln. Also im Hinblick auf Fragen für den Einzelnen, aber auch im Hinblick auf die Frage für Gesellschaften und für politische Gestaltung. FAQ.
3: Ja, Dubai ist ja auf jeden Fall ein super schönes Land auch. Aber um ein bisschen nochmal äh, äh, den Blick auf hier zu warnen. Luisa, was ist denn so dein äh, Lieblingsort hier auf dem Campus?
2: Mein Lieblingsort, das müsste dann die Wiese vor der Infobib sein, weil ich da die schönsten Erinnerungen an Kaffeepausen mit meinen Freundinnen habe.
3: Und Frau Held, ich habe ich hab sogar gesehen, Sie, Sie haben an der Universität Marburg studiert. Ich nehme auch an, auch eine ziemlich schöne Uni. Wie sieht es bei, bei, bei Ihnen da aus?
0: Was Kaiserslautern hat, was Marburg nicht hat, ist eine Eisdiele in der Mensa. Das ist mit Abstand mein Lieblingsort. Also ganz einfach zu beantwortende Frage. Die Eisdiele natürlich.
3: Und so die, die erste Tat äh, am Morgen für Sie? Was ist das so am, am Campus? Dann die Eisdiele. Also
0: mein erster Gang führt mich zur
3: Kaffeemaschine in der leisen Hoffnung, dort auf Kollegen
0: zu treffen für einen kleinen ersten Plausch. Und ähm, ja, ich glaube ja auch, Essen und Trinken ist politisch und ich versuche gerade, auf Hafermilch umzustellen in meinem morgendlichen Kaffee.
3: Und vielleicht noch gerade so als Abschluss äh, an Luisa, dann noch an dich die Frage. Ähm, das Semester steht jetzt kurz vor der Tür. Was sind so deine Tipps für jemand, der jetzt das erste Mal, beziehungsweise zum, zum ersten Semester natürlich, äh, integrative Sozialwissenschaften studiert?
2: Also man sollte sich auf gar keinen Fall schon mit der Frage beschäftigen, was möchte ich mit diesem Abschluss anfangen. Man soll sich einfach auf seine Interessen im Rahmen des Studiums konzentrieren und denen nachgehen und alles Weitere ergibt sich dann im Laufe des Studiums. Da muss man sich am Anfang noch keinen Stress machen.
3: Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei beiden für das sehr nette und sehr spannende Gespräch. Vielen
2: Dank
0: für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht, hier zu sein.
2: Dankeschön. Ja, es war wirklich nochmal interessant, das Seminar nochmal hier in dem Rahmen zu reflektieren.
3: Okay, ansonsten an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und bis dahin macht's gut, checkt unser Instagram ab. Tschüss. Ich
0: würde das einfach übernehmen, was Sie gerade gesagt haben. Hatten Sie das schon erwähnt mit den WhatsApp-Gruppen eigentlich? Ist das schon gefallen? Schon, ne? Vorhin?